0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Sabe, você já se perguntou por que muitas vezes você deseja fazer mudanças significativas na sua vida e você realmente tenta, tenta, mas você nunca consegue? Isso já aconteceu com você? Quem aqui é já se frustrou com isso como eu? Já? Já? Tem algumas áreas da nossa vida que nós realmente queremos mudar, não é verdade? Tem alguns vícios, algumas coisas que a gente quer mudar, alguns hábitos, mas tentamos e tentamos e realmente nós não conseguimos. E o que eu quero fazer aqui hoje com você, é mostrar que realmente, eu acredito ser uma verdade incrivelmente poderosa da Palavra de Deus. E se você entender ela, embora ela seja nova para você, se você entender ela, ela pode mudar a sua forma de pensar, e em consequência ela muda a sua forma de viver, a sua vida. Eu não sei como é para você, sabe, mas para mim é muito frustrante quando você percebe, sabe aquelas resoluções de ano novo que você faz, esse ano vai ser o ano esse ano eu vou fazer mais exercícios, não, esse ano eu vou emagrecer alguns quilinhos, não, esse ano eu vou economizar mais, eu vou gastar menos do que eu ganho, não, esse ano eu vou fazer inglês, não, esse ano eu vou me aperfeiçoar profissionalmente, não, esse ano, né, temos aquelas resoluções e não existe mais nada frustrante do que você chegar nesse ano, você faz as resolu resoluções e você percebe que as resoluções desse ano é a mesma do ano passado. Só mudou o ano, mas as metas, as mudanças que você deseja, continuam sendo a mesma. Faz sentido isso para você? Sabe quando, isso é frustrante, por quê? Porque realmente é como nós nos cansamos de tanto nós tentarmos, nos cansamos de tentar e tentar. E nós temos sucesso sim, por uma semana, duas semanas e o que acontece? Acontece exatamente o oposto do que você queria. Você logo se passa uma, duas semanas, que você está tendo sucesso comprometido com a dieta, com o exercício, seja lá o que for que você está fazendo, e de repente, você volta e cai naquele ciclo vicioso, aquele vício, aquele velho hábito, que era tudo que você menos queria... E era, na verdade, você queria se livrar daquele hábito. E se você ainda tem uma resolução do ano que você fez, na virada do ano e você fez, e você está cumprindo até hoje, no início de fevereiro, quem aqui está cumprindo uma resolução que você se propôs? Uau! Posso falar algo para você? Você já está entre os melhores. Você sabia disso? E eu vou te dizer mais, se você continuar fazendo o que você está fazendo, se você conseguir chegar até junho, você está entre os tops. Sabe por quê? Existe uma, uma estatística dizendo que 80% das resoluções de Ano Novo, elas acabam fracassando até a segunda semana de Fevereiro. Você sabia disso? E hoje é exatamente o que eu vou responder, como a Palavra de Deus nos mostra como mudar aquele velho hábito que nós lutamos e não conseguimos vencer. Por exemplo, comer demais, a gula... Ou aquele vício, o cigarro, fumar, ou aquele pecado de luxúria, aqueles pensamentos que te atormenta, um hábito que você quer evitar, ou talvez algo que você quer começar algo novo, ou aquele livro que você sempre começa e você não termina. Sabe? Você começa as coisas e não termina. Talvez você deseja desenvolver uma vida devocional com Deus mais constante. Aquela vida com Deus, onde você ora todos os dias, onde você lê a palavra de Deus todos os dias, fazer algum tipo de exercício físico diariamente, não é? Ou talvez você fale assim, não pastor, eu quero gerenciar e economizar as minhas finanças, esse ano eu quero gastar menos do que eu ganho. E eu quero realmente economizar, eu quero investir. E aí você vai tentando, porque esse ano é o ano de eu me livrar das dívidas. Aí você está lá firme, comprometido, uma semana, duas semanas. Aí você tenta, você tenta, você tenta, e de repente você fala assim, cansei. Aí vai para o shopping e volta, cheio de sacolas. Por que vocês estão rindo? Vocês se enxergaram nisso, né? E tem algumas pessoas que ainda têm a coragem de falar assim, pastor eu amo ter boleto para pagar. Na verdade, você deveria amar, ter dinheiro para comprar à vista? Quem está me entendendo? Então, veja que as pessoas tentam, elas tentam, e realmente às vezes elas não conseguem mudar. Por isso, o título da mensagem de hoje é Por que eu não consigo mudar? Por que eu não consigo mudar? E nessas próximas semanas, a nossa declaração será: com a ajuda de Deus, nós vamos escolher o que mais queremos em vez de escolher o que nós queremos agora, e isso tem que estar penetrado no meu coração, e eu quero ler um texto com vocês, abra sua Bíblia ou aplicativo do seu celular, a carta do apóstolo Paulo aos primeiros Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 24 ao 27, abra o seu aplicativo ou a sua Bíblia, Sou de uma época da igreja que, quando falava assim, abra a sua Bíblia, fazia assim, ó. Quem aqui é dessa época? Olha aí. Hoje, silêncio. Paira o silêncio. Só aqui com o dedinho no celular. E tem uns que é melhor ainda, né? Deixa o celular na bolsa, no bolso e fica olhando para o telão. Vocês, estou de olho em vocês, viu? Hoje vocês vão rir bastante, vai ser demais a palavra, fica tranquilo. 1 Coríntios 9, versículo 24 ao 27 diz o seguinte. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte somente um ganhe o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando, diga comigo, treinando... Aguenta exercícios duros porque ele quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, eu corro direto para a linha final. Também eu sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente. E eu obrigo a ser completamente controlado para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha ser eliminado dela, sabe que eu acho incrível né, nesse texto, a linguagem que Paulo usa para a carta aos Corinto, e ele usa uma metáfora competitiva, e o seu público conhecia muito bem essa linguagem, eu não sei se você sabe, mas Corinto era uma cidade da Grécia, e o povo da Grécia, eles entendiam bem essa metáfora, essa linguagem muito bem porque a cada quatro anos eles hospedavam os Jogos Olímpicos e Corinto especificamente eles a cada dois anos eles fizeram eles sediaram a própria versão dos Jogos Olímpicos e a cada dois anos as pessoas vinham competir em Corinto uma versão menor a cada dois anos eles realizavam aquilo que era chamado de Jogos Íntimos ou seja as pessoas viajavam do mundo todo que ficavam sabendo e participavam daquela competição e eles tinham competições muito específicas, então se você nascesse em Corinto, por exemplo, você poderia treinar e se inscrever para fazer parte das lutas que tinham. Ou você poderia fazer parte da corrida de carruagens. E se você era um morador ali, você já estava no sangue, já que você era um competidor. Então eles entendiam muito bem essa linguagem. Por exemplo, nesses jogos, acredite ou não, mas nesses jogos eles tinham também a competição de leitura de poesias. Em um desses jogos, por exemplo, em um destes, Píndaro, um grande poeta lírico, ele foi derrotado cinco vezes pela poetisa Corina. Ou seja, ler poesia nessa época era uma prática de um esporte. Já pensou? Tem pessoas aqui que iriam amar. Nem vou suar. Imagina, só ler poesia... Mas então, Paulo estava falando com pessoas que entendiam o valor da competição. Eles entendiam exatamente como era celebrar uma vitória. E Paulo está falando com eles, e por isso eu quero olhar para vocês nesse texto, e eu quero dar a vocês dois pontos, apenas dois pontos muito importantes, se você quer mudar um hábito na sua vida. Se você quer viver uma mudança no ano de 2021, você precisa praticar esses dois pontos. E o primeiro ponto da mensagem de hoje é... Corra para ganhar, diga bem forte, correr para ganhar, sabe o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, olha o que diz, Paulo está dizendo: vocês sabem que em uma corrida, numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, ou seja, façam parte dela, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, você vai correr, mas você vai competir, mas você vai fazer de tudo para ganhar esse prêmio. E deixa eu fazer aqui agora uma pergunta para você, se você está aqui comigo, conectado comigo, preste atenção, quantos de vocês, genuinamente gente, ama ganhar? Levanta a mão, confessa. Isso, por que que está meio tímido assim? Isso, muito bom, parece que as pessoas têm vergonha de falar que gostam de ganhar, eu gosto de ganhar. E eu acho que uma interpretação errônea das pessoas, quando elas dizem assim, não, mas se você era um bom cristão, você não pode ter o um espírito competitivo entre você. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Agora veja, nós precisamos entender primeiro que a Bíblia fala que nós estamos numa batalha espiritual. Batalha tem um que vai ganhar. Sim ou não? Nós servimos o Deus dos deuses. Nós servimos ao rei dos reis. Senhor dos senhores, nós, nós aprendemos o que que nós temos a vitória em Cristo Jesus, nós somos chamados mais do que vencedores, e somos conduzidos de triunfo em triunfo, ou seja, uma conquista em outra conquista, quem está me entendendo? e mais, como eu gosto de ganhar, eu sei quem vai ganhar, no final é Jesus, e eu fico sempre do lado do vencedor, amém? Eu sei que tem uns, por exemplo, que gosta de torcer para o seu time e gosta de sofrer. Não é? Mas eu não vou entrar aqui nessa discussão, não é verdade? Aí todo mundo quer saber que time que eu torço, aí eu já não quero revelar para vocês. Senão vão ficar me zoando. Está vendo? Sabia disso. Coitado do pastor, vocês não têm dó não? Agora veja. Eu não sei para você, mas quando eu olho para esse texto, você percebe que Paulo... Ele não disse o seguinte, olha, corra apenas para competir. Você já ouviu esse comentário, gente, alguém falando, não, fica entra lá, o importante é você participar. E quem já ouviu esse comentário? Não é? Ou, ou a pessoa fala assim, não, ó, o negócio é o seguinte, não importa quem ganha no final, o importante é você chegar até o final. Sabe, mas Paulo, ele não está dizendo para você apenas participar da competição, ele não está falando apenas para você terminar a competição, ele está dizendo, corra, para ganhar, tem alguém comigo aqui hoje? É isso que ele está falando, então aquilo que está proposto a você, corra para ganhar, e eu gosto de uma frase de um filme que eu vi, do Rick Bob, embora o filme não presta, mas tem uma frase dele que diz o seguinte, se você não é o primeiro, você é o último, sabe, mas se você não gosta dessas coisas, vamos para uma escola mais antiga dos filósofos, tem uma frase que Epictetus disse, Justamente sobre esses jogos. E Epictetus, esse filósofo, ele disse o seguinte: se você sair dessa competição sem nenhuma razão, você será chicoteado. E essa surra vem depois do seu treino que envolve sede, muito calor e engolir mãos cheias de areia. Até o final da mensagem você vai entender por que ele disse isso. Veja, ele está dizendo, se você está nessa competição, você já passou por um treinamento árduo, e no meio da competição você resolve desistir, sem nenhuma razão, você é chicoteado. E lembre-se, que esse, esse chicote virá depois de um longo treino que você já sofreu. Então, vai até o fim, compete para ganhar. É isso que ele estava falando? Em outras palavras, se você vai competir, é melhor você correr para ganhar, o que eu estou dizendo a você hoje é, não fique avaliando se vale a pena dar o seu melhor a Deus, se vai correr para vencer, dê o seu melhor, Por quê? porque não existe outra forma de vencer se não for você dando o seu melhor, tem pessoa que ele é um cristão, e aí ele acha que ele está ali levando uma vida né, daquele jeito, mas ele não dá o seu melhor, a pergunta hoje para você é, você está dando o seu melhor para a sua vida cristã? Por exemplo, um ano de pandemia, eu vi muitas histórias, muitas pessoas engajadas, pareciam super espirituais e chegou a pandemia, o que aconteceu? Esfriaram na fé, Por que, que esfriaram na fé? Porque o relacionamento delas com Deus era baseado numa instituição, numa estrutura. No dia que ela foi testada, se distanciaram de Deus. E se surgiu uma perseguição contra os cristãos? muitos daqueles que se dizem ser cristãos, não serão mais, porque são baseados não em um relacionamento com Deus, mas em uma estrutura. Veja que, vamos dar uma olhada por exemplo, no, no Éden, quando Deus fala para Adão, Ele cria Adão, Eva, e Ele olha para ele e diz o seguinte para ele, Adão, cresça, multiplica, avance, conquista, toma força, faça algo, saia para caçar, mata, traga para sua casa, coma frutifique, multiplique, em outras palavras, se você vai ficar aqui nessa terra, faça alguma coisa significativa com ela, não é para você ficar ali à toa, faça algo, administre isso que, administre isso que foi confiado em você, quando você por exemplo vai para o Novo Testamento, nós temos uma parábola que Jesus conta, em Mateus capítulo 25, Jesus conta uma parábola dizendo, olha, isso que eu vou contar aqui para vocês, é parecido, é semelhante ao reino de Deus... E aí ele conta que um proprietário chamou três homens e ele deu talentos específicos a essas pessoas. E dois destes saíram para vencer, eles saíram para ganhar, saíram para conquistar, eles jogaram para vencer. E eles investiram o que eles tinham, eles multiplicaram aquilo que foi confiado a eles... E quando aquele proprietário retorna àquela terra, ele chega naqueles homens, e eles mostram para ele, para aquele proprietário, olha, aquilo que o Senhor nos deu, nós multiplicamos, nós fizemos algo com aquilo que o Senhor nos deu, sabe o que o, o proprietário diz? Ele fala assim, uau, muito bom, servos bons e fiéis, diga comigo, bom e fiel, essa é a patente que todo cristão deveria ter ser muito bom e ter fidelidade, você deveria ser reconhecido pela sua bondade, por você ser bom naquilo que você faz e ser fiel, o terceiro, ele nem aparece nas estatísticas, porque ele ficou com medo e ele disse, eu tive medo, porque eu sei que o senhor semeia, colhe onde o senhor não semeou, e eu escondi, ele nem aparece nas estatísticas, e aí olha o que Deus fala para ele através do proprietário, ele diz o seguinte, ele não chama ele só de preguiçoso. Ele olha para aquele homem e diz assim, servo mal e preguiçoso. Esse é um tipo de coisa que nós jamais deveríamos querer ouvir. Mal, servo mal e preguiçoso. E quando Jesus olha para ele e diz o seguinte, então, tira isso daquele que perdeu e dê para quem venceu. Quem sempre vence, é quem sempre ganha méritos. É o reino de Deus. E quando Jesus saiu dessa terra, ele olha para os seus discípulos e ele diz o seguinte, olha, vá pelo mundo inteiro, pregue a todas as nações, faça um discípulo de todas as nações, batize eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, Jesus não olha para os discípulos e diz o seguinte: olha, gente, durmam até tarde, levem uma vida relaxada, relaxe, de boa, para que não? Não se aveste, não. Jesus não olha para ele e fala assim: oh, perca o seu tempo olhando as redes sociais. Não, Jesus ele não olha para ele e fala assim: olha, fica o seguinte, relaxa, fica perdendo tempo. No final da corrida, vocês aparecem lá para receber o prêmio de vocês da coroa? Foi isso que Jesus disse? Não. Ou seja, por isso que Paulo diz: se você vai correr, corra para ganhar. Agora, a pergunta que me sobra fazer é: por que, que nós não estamos vencendo, então? Por que, que nós não conseguimos mudar? Essa é a pergunta. Por que, que nós não estamos progredindo? Por que, que nós não estamos alcançando os nossos objetivos? Por que nós não estamos mudando as coisas que queremos mudar em nossas vidas? Sabe qual é a resposta, preste muita atenção, que eu vou te dizer aqui agora, porque essa verdade pode mudar a sua vida para sempre. Sabe por que, que você não muda? Porque você tem tentado por muito tempo. Você tem tentado por muito tempo. E eu quero que você pense sobre isso nas áreas mais importantes da sua vida. Porque a maioria dos cristãos tem assumido uma teologia do tentar, eu estou tentando. Não, e, e, o que, que você está fazendo? Não, eu estou tentando servir a Deus. Ah, eu vou tentar viu pastor, eu vou tentar. É, de vez em quando eu vou na igreja, eu estou tentando pastor, mas está difícil. Ele tenta, eu estou tentando ler a Bíblia. Eu estou tentando orar todos os dias. Eu estou tentando parar de fumar. Eu estou tentando emagrecer alguns quilos. Eu estou tentando praticar exercício. Eu estou tentando não comer tudo. Eu estou tentando me exercitar. Eu estou tentando parar de xingar no trânsito. Eu estou tentando ser um pai melhor para os meus filhos. Eu estou tentando ser uma mãe melhor. Eu estou tentando ser um esposo melhor, uma esposa melhor. Eu estou tentando ser um filho melhor, uma filha melhor. Eu estou tentando ser alguém melhor, uma versão melhor de mim mesmo, eu estou tentando melhorar as minhas finanças pastor, estou tentando não gastar tanto ou mais do que eu ganho, eu estou tentando ser generoso, eu estou tentando é, fazer o meu melhor, eu estou tentando honrar a Deus com as minhas finanças, eu tento ser dizimista, eu tento ser ofertante, mas às vezes eu falho. eu estou tentando pastor, eu estou tentando, faz sentido isso para você? Essa é a fala mais comum que se ouve. Eu estou tentando não ter pensamentos de luxúria. Eu estou tentando não perder a paciência. Eu estou tentando, Por que, que você não tem mudado? Porque você está tentando por muito tempo. E por isso eu vim aqui hoje com uma, uma mensagem para você. Se você quer uma mudança na sua vida, mude a sua estratégia. E aí vem o segundo ponto. Pare de tentar e comece a treinar. você consegue falar assim, eu vou parar de tentar, diga, eu vou parar de tentar, o que está acontecendo... você estão com medo? É impressionante, está vendo como a cultura do tentar está enraizada no nosso coração? Não, mas vai que eu falo esse negócio aí, aí o pastor me compromete, eu vou parar de tentar... vocês são incríveis, um aplauso agora a essa igreja incrível, vocês são demais... Então diga bem forte, eu vou parar de tentar, e eu vou começar a treinar. Exato, porque tentar, é hora de você parar de tentar e começar a treinar, por quê? Porque tentar nunca alcança resultados consistentes, e o treinamento sim. Existe uma diferença, treinar a um longo tempo, nos traz uma mentalidade, uma perspectiva diferente da vida, um olhar diferente, e eu quero falar rapidamente aqui a diferença de tentar e treinar. Qual é a diferença? O que, que você faz quando você está tentando? Quando você está tentando, tentar é a tentativa de mudar com o mínimo de comprometimento. Tem certeza que você quer continuar tentando? Tentar é a tentativa de mudar com o mínimo de comprometimento. Agora veja, o problema é que quando nós estamos tentando, é como se você planejasse falhar... Não há um compromisso real envolvido aqui, é apenas uma tentativa, é apenas uma esperança sem comprometimento. Em outras palavras, se eu falhar, eu vou dizer, eu tentei. Quando a esposa pede para o marido mudar alguma coisa, ele vai dizer, não, não amor, eu vou, eu vou tentar. O que, que ele está dizendo? Eu vou falhar, e quando eu falhar, eu vou falar para você que eu tentei. Hum quando a esposa também fala que vai mudar, é a mesma coisa, não, eu vou tentar amor, não, eu vou tentar parar a gente, não, eu vou tentar ser alguém melhor, não, eu vou tentar honrar a Deus, não, não, você está falando, eu vou falhar, e quando eu falhar, eu pelo menos vou falar, Deus, eu tentei. Você já está esperando que você vai falhar? E qual é a diferença do treinamento? Treinamento é um compromisso sincero para alcançar um resultado específico. Treinamento é um compromisso sincero para alcançar um resultado específico. Agora, você sabe a diferença entre tentar e treinar? Se você está tentando, você apenas está esperando que algo melhore. Você está esperando que algo funcione. E se não funcionar, você vai falar, pelo menos eu tentei. Treinar... Quando você está treinando, você tem um plano de jogo. Você tem uma estratégia. Você sabe o que você tem que fazer aquele dia. Porque você vai se tornar alguém melhor para você chegar onde você quer chegar. Quando você está treinando, você tem aquilo que nós chamamos os boxeadores. Você tem o um olho de tigre do Rock Balboa. Alguém aqui lembra da minha época? Aí você tem o quê? Quando você está treinando, você tem o Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4. Nada para você. E para a geração de agora... Quando você tem, você está treinando, você tem o Cobra Kai dentro de você até a quarta temporada? Vocês gostaram né? Está entendendo? Quem está me entendendo gente? Sabe, então você tem um comprometimento com você. Há um foco, há uma visão definida. Eu não estou tentando, eu estou treinando. Quando você está tentando, você desiste, quando as coisas ficam difíceis. Quando você está tentando, não, eu estou tentando o meu relacionamento melhorar, eu estou tentando ter o meu casamento melhor, eu estou tentando é, orar, eu estou tentando buscar a Deus, eu estou tentando ler a Bíblia, eu estou tentando ser desmisto, eu estou tentando ser generoso, eu estou tentando. Quando a pressão vem, a primeira coisa que alguém está tentando, ele desiste no meio da pressão. E aí ele fala assim, eu tentei. Agora, quando você está treinando, você não age de acordo com o seu sentimento. Não importa o que eu estou sentindo. O que importa é o que eu estou comprometido. Quem está treinando, ele sabe onde ele quer chegar. Quem que já foi para a academia? Aí, muito bom. Os que não foram, mas nós cremos e aplicamos fé que o seu futuro será brilhante na academia. Você pega lá um peso, como que você começou? Eu duvido que você tenha coragem de falar como que você começou. Um quilo de cada lado. E aí você ficou assim, com vergonha, né? Então, pode colocar mais peso aí. Eu mesmo, quando fui para academia, que o, o personal colocou um quilo de cada lado. Eu falei, não, você está de palhaçada comigo, né? Eu falei, pode colocar peso aí, cara. Eu não vou ficar... Não, faz, faz aí três séries de 15. <risos> Daqui a pouco. Foi assim ou não foi? Quando você treina, não importa o que eu estou sentindo. Aí o que o treinador personal fala? Está doendo? Está doendo. Continue, porque está funcionando. Muitas vezes as coisas começam a doer na nossa vida. Aí a gente quer parar. Aí o nosso treinador mestre chega em nós e fala assim, está doendo? Está funcionando. Continua. Quando doer você vai parar? Eu quero saber se você é da geração da pipoqueira. Que pipoca quando a coisa fica feia. Não, porque hoje nós estamos numa geração que ninguém pode exigir nada da pessoa. Não, eu quero que você seja um profissional melhor. Eu quero que você faça um curso, eu quero que você faça isso. Porque aqui, nessa empresa, só trabalha os melhores. Que chatice. Tô fazendo tudo direitinho. Para quê? Não está dando certo? Deu certo até hoje? Tá bom, filho, deu certo, mas nós podemos melhorar. No meu casamento, estou casado há 10 anos, quer que eu mude agora? Quando você casou, já era assim. Hum, estou sentindo, está vindo uma revelação aqui agora. Mas quando eu casei, eu já era assim, você já me conheceu assim. Tá bom filho, mas você não pode melhorar? Ou você quer continuar com o raso? Quem está me entendendo? Sabe, é uma geração que não gosta de ser esticado. Por isso que eu falo que é da pipoqueira, porque é pipoca quando as coisas ficam difíceis. Sabe, 1 Coríntios 9, 25 diz, todo atleta, leia comigo gente, todo atleta que está tentando, não é tentando não? Todo atleta que está tentando, não é tentando. Vamos ler juntos em alto bom som, Um, dois, três. Todo atleta que está... O que, que ele aguenta? Aguenta Meia boca, exercícios fracos, quem está treinando exercícios, aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que aliás, não dura muito, mas nós cristãos queremos receber uma coroa, que dura para sempre. Tem alguém, eu estou pregando para alguém, um cristão fervoroso aqui hoje, Amém? Sabe, tem a ver com isso, a palavra treinamento no grego aqui, ela é Mai repita comigo, Mai eu sempre falo que é cultura aqui na Oxygen, Mai vem a palavra de agonia, você já viu alguém que treina para uma competição, eles treinam tanto que chega a passar mal, alguém já viu isso? Agonia, leva o corpo ao extremo, Por que que alguém vai treinar a ponto de fazer o seu corpo passar mal? Só quando ela, ela realmente quer ganhar. Faz sentido? Agora me fala, se alguém está tentando, ele vai treinar a ponto de passar mal? Essa palavra agonizomai, ela significa lutar pela vitória. Significa focar todos os seus nervos em uma direção a um objetivo. Tentar é uma tentativa tímida. Enquanto treinar é tomar posse com força daquilo que você espera, de um objetivo. É um poder que não vem de você, é um poder que vem do céu, que é gerado em você pelo Espírito Santo, para que você viva tudo que Deus te chamou para ser. É um poder que te capacita para isso. Por exemplo, o treinamento da Grécia, quando eles estavam prestes para ir para esses campeonatos, para esses Jogos Olímpicos... Eu estava estudando sobre os treinamentos deles, sabe como que eram os treinamentos deles? Eles treinavam, eles se separavam dez meses antes. Dez meses antes eles cortavam, entravam numa dieta absurda, cortava álcool, cortava vinho, eles teriam que correr longas distâncias todos os dias, para criar cardiovascular, para que eles tenham esse gás, correr, e no meio dessa corrida, todos os dias, nada de comida junk food cortava, então corta filho, você vai sair daqui, eu sei que você vai querer comer já corta já entendeu? ou seja, eu não sei porque o povo ri quando eu falo isso eles ficavam expostos ao frio extremo e eles também ficavam expostos ao calor extremo ficavam também com sede e no meio da jornada eles tinham que comer umas mãos de areia isso que eu achei interessante, graças a Deus eu nunca precisei comer areia. Quando eu viajei para Dubai, passei em Dubai, estava andando por aquelas dunas e tem aqueles, né, aqueles tecido que você coloca, você coloca aquilo lá para proteger os seus olhos e a sua boca para não entrar areia. E eu falei assim, puxa vida, né, vou tirar uma selfie aqui, que agora eu estou parecendo um shake. Fiquei assim, enrolei assim, sabe aquele turbante? Eu falei, deve estar tá show de bola, peguei o celular assim olhei nossa, estou parecendo uma múmia no deserto, estava tudo embolado, feio, mas eu jurava que estava bonito. O que eu estou querendo dizer para você é que mesmo enrolando toda a face com aquele tecido, entrou areia. E é horrível a sensação de mastigar areia, eu chegava a noite, escovava os dentes, e mesmo assim ficava. Tem gente que estava assim ó. Mas eles faziam isso por quê? Porque no meio do treinamento, da luta, ou da carruagem, subia a terra, ou às vezes caíam, eles estavam muito calor ou muito frio, e eles, às vezes, entrava a terra e eles tinham que vencer, mesmo com esses desafios. Eles se expunham à dificuldade para eles superarem a si mesmos. Sabe, imagine aqui comigo dois atletas. Dois atletas, eles vão correr uma maratona de 42 quilômetros. Gente, não é fácil correr uma maratona de 42 quilômetros. O pastor Sidney já correu 50 quilômetros. Eu já corri 30. Não é fácil. Eu corro uma média de 10 quilômetros por dia e não é fácil. Posso te garantir isso. Agora imagine, dois competidores, dois atletas. Um diz assim, como é que foi seu treinamento? O cara fala assim, cara, eu treinei muito. Era frio, calor, de madrugada, não tinha dia, não tinha cansaço. Eu treinava todos os dias, corria 15, 20 quilômetros... Todos os dias eu treinei, eu eliminei é, tipo de comida que não me dava energia, comia só proteína, eu fui regrado, fui comprometido com o meu resultado. Durante um ano eu estou treinando. E você? Aí o outro responde assim, ah, cara, eu estou tentando. Eu vou tentar, e eu tentei algumas vezes correr, sabe? Mas estou tentando, eu vou tentando, quem sabe eu ganho. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Desses dois, esse cara que está tentando, existe a possibilidade de chegar ao final? Deixa eu te fazer uma pergunta, Por que, que você quer ter resultados na sua vida cristã diferente se você continua tentando ser um bom cristão até hoje? Você continuar tentando, você vai continuar tendo os mesmos resultados que teve até hoje? Ou você dá o seu melhor para ser um cristão bom e fiel, ou você vai continuar tendo, levando uma vida medíocre? Faz sentido isso para vocês? Quando você está lutando por algo que realmente importa. Quando você tem uma visão, quando você tem uma missão espiritual do céu, apenas tentar, não está no seu vocabulário, nem tem cogitação de eu tentar, eu entro para vencer. Deixa eu falar algo para você, quando você desceu do céu para essa terra, Deus olhou para a terra com uma missão para você e disse assim, vai lá e tenta, foi isso? vai lá e dá o seu melhor, vai lá e arrasa, eu acredito que quando estava lá no céu, estava lá de boa, ele falou, filho vem cá, chegou sua hora, dia 17 de abril de 1991, você vai entrar lá para arrasar, desce lá e arrasa, e eu estou com isso claro dentro de mim, eu não vim aqui para brincar, eu não estou brincando, eu não estou tentando ser o melhor, eu vou ser o melhor naquilo que eu estou comprometido. Faz sentido para você? Ou só eu que sou aqui comprometido? Tem alguém aqui comprometido em viver uma vida espetacular? muito bom, sabe é isso que tem que estar claro dentro de você, o que eu quero dizer a vocês aqui é que não estamos aqui tentando agradar a Deus, nós não estamos tentando honrar a Deus, nós realmente estamos treinando para fazer o que Deus nos chamou para fazer, nós estamos em um treinamento sério, sério, e eu gosto desse versículo que nós iremos ler aqui agora, 1 Timóteo 4, 7, olha o que diz esse texto, só a parte B do versículo, Paulo olha para Timóteo... E diz o seguinte para ele, para progredir na vida cristã, vá aos cultos de vez em quando. Faça sempre, quando que é gente? Quando que é sempre? No original, essa palavra sempre, sabe o que significa gente? Olha que incrível, está vendo que vocês são inteligentes? Significa sempre, faça sempre exercícios espirituais, e por que, que ele usa o exercício espiritual? Ele está falando assim em outras palavras, ele não está falando, Timóteo, para progredir na vida cristã, tente ser um bom cristão, ele está dizendo, treine, treine, o que é treinamento pastor? Treinamento é aquilo que eu posso fazer hoje, para me capacitar para fazer mais amanhã, lembra do eu tentando levantar um quilo, depois de três séries de 15, teve um dia lá que você falou assim, pode aumentar, dez quilos de cada lado. aí, o Senhor Jesus chamando aí. Mandou um torpedo, é isso aí, a palavra confirmando. Não sinta-se constrangido, eu gosto de brincar com vocês, tá gente? Vocês estão na casa de vocês, pode deixar tocar o celular. Olha só, aumenta o peso. Parece o Popai. Aí ele vai cumprimentar os outros, como diz o nosso capitão geral da Oxcafé, ele faz. Não consegue nem abraçar as pessoas mais direito, é assim. Yeah. Passa no espelho e fica assim, ó. Ó, tem gente que tá se encontrando aí, meu Deus, não é revelação isso, gente? olha só e as irmãs que vai tirar selfie Amo tirar selfie no banheiro da igreja é um, um banheiro bonito né agora posso falar que não dá online né assim, assim. treinamento agora preste atenção se é um treinamento o professor fala assim tá doendo tá doendo mas continua tá certo Aí aumenta o peso, daqui a pouco está erguendo 50, 100 quilos. Como que você fez para que isso, chegasse nesse objetivo? Você pode correr 10 quilômetros da noite para o dia? Às vezes eu chamo algumas pessoas para correr. É óbvio que a pessoa não consegue. Você não consegue. Mas a minha pergunta é, você consegue correr 100 metros? Consegue. E amanhã, será que você consegue correr 102 metros. Depois no outro dia 110. Daqui a pouco um quilômetro. Três quilômetros. Sete. Dez. Tudo começa com uma jornada. Quando você está treinando. Você pode se tornar um potencial, uma potência espiritual da noite para o dia? Óbvio que não. Algumas pessoas às vezes chegam em mim, pastor, como é que eu faço para ter intimidade, assim como o Senhor tem com o Espírito Santo? Que o Senhor ouve, ou às vezes o Senhor fala, ministra, as pessoas sentem a presença de Deus, ou o Senhor usa, o Senhor fala umas coisas, eu quero fazer isso, eu falo, agrade a Deus, ore e leia a Bíblia. Aí a pessoa pega, fica o dia inteiro em um jejum, e orando, e ela fica lá, e ela acha que ela vai sair do quarto, ouvindo Deus, elas se esquecem que faz mais de 23 anos que eu faço a mesma coisa com Deus... Eu vou fazer uma pergunta aqui agora para vocês e eu não quero que vocês respondam, eu não quero que você levante a mão Responda só no seu interno, só você, como dizia meu professor do Antigo Testamento, lá no fundinho da casinha do cachorro Quem aqui, quantos aqui separam um tempo todos os dias para estar com Deus? Não importa a quantidade de tempo, quantos aqui separam um tempo para estar com Deus todos os dias? vou te fazer outra pergunta, se você não separa tempo para estar com Deus todos os dias, nem que seja um pouquinho, deixa eu te fazer uma pergunta, como é que você quer aprender a ouvir a voz de Deus, sem estar com Deus todos os dias? Você percebe que nós estamos treinando? Nós fazemos tudo o que podemos fazer hoje, para alcançarmos o que realmente nós desejamos amanhã. 1 Coríntios 9, 26, Paulo diz, por isso eu corro direto para a linha final, também eu sou como lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Olha que intencionalidade de Paulo, Paulo enxergava a linha final, ele estava falando, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu corro com um propósito, há um plano, eu tenho uma estratégia, por isso eu estou treinando. Eu já fiz artes marciais e uma delas era boxe. Eu estava treinando para ser profissional do boxe. E eu lembro quando eu comecei a treinar boxe, o, o treinador me chamou e disse assim, vamos lá, guarda essa aqui, coloca a perna para frente, perna para trás, forma de T, pá, flexiona o joelho, fecha a guarda, soca, 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 soca. Aí ficava lá, quantos que eu tenho que fazer? 30 minutos. Hã? Eu achei que você ia me dar uma luva ia virar o Rock Balboa aqui no ringue. Jurava que era isso? Que ia colocar a luva ia virar um. O... 30 minutos, 30 minutos fazendo só isso, só isso. Tava perfeito! E no outro dia, a mesma coisa. E no outro dia, a mesma coisa. E no outro mês, a mesma coisa. E no outro, a mesma coisa. Foi mas já tá perfeito! assim, isso tem que estar tão dentro de você, você vai repetir tanto, que vai estar tão dentro de você que quando você se sentir acuado no ringue esse movimento vai sair espontâneo sem que você precise pensar nele as práticas espirituais é você dizer todos os dias a mesma coisa, que quando você se sentir pressionado pelo inimigo o movimento sai espontaneamente sem você ter que pensar sobre ela isso acontecia, às vezes eu tava lá pá, 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 pá. Pá, pá, pá. aí errava o um movimento Sabe o que ele fazia? Tinha aquela luva, né Protetor Pá, acorda Olha a guarda Ajusta a cintura, ajusta a posição O que, que eu fazia? Parar tudo Fechava aqui o ringue novamente Fechava a guarda, olhava para o mestre O mestre repetia Depois eu ia lá e fazia deixa eu te falar uma coisa, na vida, você vai ser pressionado pelo inimigo, o inimigo não vai te deixar barato, mas quando ele te pressionar, e você errar o movimento no meio do caminho, quando você está treinando, olha a sua mentalidade, você não desiste, quando você está treinando, você errou, errou a guarda, tomou um tapa do inimigo, você para tudo, olha para o mestre Jesus, ele te mostra como faz, e você volta a fazer novamente… Essa é a mentalidade de quem está treinando... Eu não estou aqui para parar, eu posso errar, mas eu vou ajustar a minha guarda... E continuar, continuar, continuar... Então quando eu acordo de manhã, todos os dias, eu sei para o que eu fui chamado... Então eu sei qual é o plano, o que eu tenho que seguir hoje eu mesmo, quando eu errar um movimento, do treinamento que eu faço, ajusta a minha guarda, ajusta o que eu preciso ajustar, e continuo, continuo, eu não tento, eu estou treinando, 1 Coríntios 9, 27, Paulo disse: eu trato meu corpo duramente, eu obrigo ele a ser completamente controlado, diga comigo, completamente controlado, você percebe que Paulo está dizendo, que ele se comportava como um atleta, não como alguém que iria se tornar um atleta, ele não se comportava como um futuro atleta, não, quando eu me tornar um futuro atleta, não, ele estava falando assim, eu trato o meu corpo duramente, eu sou radical com meus pensamentos, identidade não é somente aquilo que você deseja fazer, mas aquilo em que você vai se tornar... O interessante é que quando você está tentando, você deseja ser alguém, mas realmente você não está se tornando. Porque eu estou tentando, mas quando você está treinando, todos os dias você vai se tornando aquela pessoa. Quando eu estava treinando boxe, eu não tinha muita, era desengonçado. Hoje quando você me vê fazendo alguns momentos, mesmo anos depois, você percebe que eu já lutei por quê? Porque quando você treina você vai se tornando como o seu mestre quando você treina a sua vida espiritual você vai se tornando com aquele que parecido com Ele, Jesus Cristo nosso Senhor todos os dias, todos os dias todos os dias, todos os dias, o que, que eu faço? abro o aplicativo da Bíblia leio um pouco da Bíblia, oro e canto uma música de adoração a Ele e amanhã eu faço a mesma coisa e depois, depois, e depois e no outro mês eu continuo, de repente um dia eu estou fazendo um negócio, estou trabalhando de repente eu escuto uma voz no meu interior, faz isso, aí eu faço, aí de repente vem o favor de Deus, pois espera aí, eu ouvi a voz de Deus, você pode dizer para alguém, eu não estou mais tentando, eu estou treinando, sabe você é um pai brilhante, um marido, uma esposa generosa, você pode dizer, eu sou paciente, eu sou amável, mas eu estou em treinamento, eu sou paciente, ah mas você perdeu a paciência aquele dia, porque eu estou em treinamento querido, mas eu vou ficar melhor eu estou em treinamento, eu sou um pai melhor, eu sou um bom pai, eu sou na verdade um pai espetacular, em treinamento, quando eu erro com a minha esposa, e ela fala assim, amor não tem problema, eu, fica tranquila, nosso casamento é muito bem sucedido, mas em treinamento, nós estamos nos tornando alguém melhor, nós estamos intencionalmente nos tornando alguém melhor, aplique isso na sua vida diária, você é bem sucedido, mas em treinamento, eu não estou tentando ter intimidade com Deus, eu sou amigo de Deus em treinamento... quem está me entendendo? talvez você não tenha conseguido realmente mudar esse ano, ou o ano que passou, é porque você vem tentando apenas por um longo tempo... e se cansou e desistiu, mas eu quero que você entenda não, que existe um poder de Deus para ser liberado sobre a sua vida... E quando você estiver fraco, esse poder vai estar forte sobre a sua vida, porque ele não fica fraco. Eu estou falando de uma mudança radical, quando a sua mentalidade mudar, conforme muda a sua forma de pensar, a sua vida vai sendo transformada não deixe que o diabo diga para você o que você é, não deixe que ele diga para você que você é sujo, que você nunca vai conseguir, que você nunca vai ouvir Deus, que você é um fracasso, que você realmente é grosseiro, que você é estúpido que você é grosseiro, que você é agressivo diga, não eu sou filho de Deus, eu sou abençoado e tudo que eu faço, prospera eu sou alvo do favor de Deus eu sou mais do que vencedor eu sou filho amado e ninguém pode mudar essa verdade tem alguém aqui comigo? Eu tenho que tomar cuidado para onde eu colocar as minhas mãos Vai prosperar Onde eu entrar as pessoas vão ser abençoadas Se eu entrar para trabalhar nessa empresa Ela vai mudar, ela vai subir, ela vai ganhar mais Sabe por quê? Porque eu sou abençoado Declare isso, levante todos os dias E quando algo der errado Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe Ele me guarda e o meu dia amanhã vai ser melhor Do que o hoje, de hoje, e você continua Eu sou alvo do favor de Deus Eu sou mais do que vitorioso Eu sou um com Cristo Jesus então entenda uma coisa, você não está mais tentando, você está treinando para ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser e viver uma vida espetacular que Ele desenhou para você preste atenção feche os olhos agora todos vocês, é um apelo para toda a igreja eu não sei você, mas eu como pastor tenho áreas na minha vida que eu preciso melhorar tem áreas da minha vida que eu preciso treinar que eu estou treinando e eu quero desafiar você aqui agora Se durante essa palavra você ouviu Algo que Deus ministrou ao seu coração E você fala, cara eu preciso treinar melhor essa área Levante um de suas mãos juntamente comigo Alguém, parabéns, parabéns Uau, parabéns a todos vocês que estão levantando as mãos Muito bom, muito bom É nesse momento que nossa mudança começa Quando nós temos consciência Do que nós precisamos mudar Ore comigo assim, Senhor Jesus Eu entendi Que não é sobre as minhas falhas é sobre o Teu poder, que habita em mim, é o Teu Espírito que habita em mim, e eu sei, que todos os dias, eu estou sendo transformado, de glória em glória, e o meu futuro será, mais brilhante do que eu posso imaginar, eu submeto a minha vida ao Senhor, ao Teu governo, em nome de Jesus…